0: Also wir haben jetzt, wir sitzen jetzt da, die Amelie und der Herbert Auringer, der hat ein Buch geschrieben, die FPÖ, Blaupause der neuen Rechten in Europa. Das wird jetzt am Mittwoch auf der Uni Wien im um Hörsaal 2 im neuen Institutsgebäude vorgestellt. Und im Zusammenhang damit möchte ich dem Herbert ein paar Fragen stellen, die mir im Zusammenhang mit diesem Thema schon öfter aufgestoßen sind. Also jeder Staat macht eine Scheidung in eigene und fremde Staatsbürger. Und da hat die SPÖ eine Kritik dran. Habe ich das richtig verstanden? Also die würde diese Scheidung ein bisschen anders vornehmen.
1: Na, die SPÖ hat eine Kritik daran, wie diese Unterscheidung, von der ja alle Parlamentsparteien ausgehen, das ist ein elementarer Tatbestand, wie diese Unterscheidung gehandhabt wird. Die Unterscheidung kommt ja, so in die Welt, dass es verschiedene Staaten gibt und darüber sind nicht nur die Territorien aufgeteilt, sondern dadurch sind auch die Menschen sortiert den jeweiligen höchsten Gewalten zugeordnet als deren Bürger, sofern sie vom jeweiligen Staat anerkannt werden und dann gibt es in modernen westlichen Staaten viele, viele nationale Interessen, die es gebieten Ausländer auch einmal hereinzulassen. Das wird Entgegen anderslautenden Gerüchten penibel kontrolliert, da wird der Ausländer nur dann eingelassen, wenn sich der jeweilige Staat an Nutzen davon verspricht. Also Touristen, da ist es klar, die sollen das Geld abliefern. Diplomaten, Geschäftsleute, da ist es auch klar, die vertreten Interessen, von denen sich Österreich oder der Wirtschaftsstandort was verspricht und darum dürfen sie rein. Dann gibt es ausländische Arbeitskräfte, auch da ist die Sache klar, die werden von der hiesigen Wirtschaft benutzt. Und dann gibt es das Thema der letzten Zeit, dann gibt es Flüchtlinge, sogar da dürfen welche rein, aber nicht damit sie bleiben, sondern damit sie mal sortiert werden und dann auch wieder rausgeschmissen werden. Das ist ja soweit alles klar. Und die moderne globalisierte Wirtschaft, oder nennen wir es halt so die Standortkonkurrenz, Entwickelten Staaten, die bringt es mit sich, dass eben nicht nur Waren, Kapital, Kredit und so weiter zirkuliert, sondern dass auch Menschen zirkulieren und das nicht wenig. Es findet ja in beiden Richtungen eine rege Reisetätigkeit statt. Es wandern bald aus Österreich aus und es wandern welche ein oder sie fahren als Touristen auf Urlaub woanders hin und wieder andere kommen her. Da geht es also munter rein und raus und das wird auch ständig und penibel kontrolliert. Zu dem Kontrollstandpunkt fällt mir ein Text in der Wochenendausgabe des Standard ein. Da ist die Rede davon, dass ein türkischer Journalist, glaube ich, nicht nach Österreich einreisen darf, hat kein Visum bekommen, das braucht er als Nicht-EU-Bürger und zwar war das quasi unter Anführungszeichen ein guter Türke, ein Türke, wie wir ihn mögen, der hätte nämlich da, glaube ich, zu den verhafteten Journalisten oder so Stellung nehmen sollen. Also kein Erdogan-Anhänger, und da steht im Standard, der durfte nicht rein, weil er bestimmte Bedingungen nicht erfüllte. Welche das sind, meine ich, ist im Moment auch wurscht, sondern wichtig ist es, dass es wird mehr oder weniger jeder überprüft und beim Türken oder Menschen aus Drittstaaten müssen die zum Beispiel nachweisen, dass sie genug Geld haben, um ihren Aufenthalt zu finanzieren und dass sie auch genug Geld haben, um wieder auszureisen. Das muss auch jeder Tourist können, auch wenn es nicht überprüft wird. Und da können manche Leute scheitern. Das Ganze ist natürlich dadurch ein wenig aufgeweicht, dass es für EU-Bürger die Niederlassungsfreiheit gibt. Das ist der Teil des Binnenmarkts, das hat das Reservoir, an Arbeitskräften für die österreichische Wirtschaft schlagartig vergrößert. Vielleicht kommt daher die Vorstellung, dass mehr oder weniger alle ungehindert reisen dürfen, wo sie hinwollen. Das stimmt halt nicht. Es gibt nach wie vor Grenzkontrollen und dort, wo sie wegen Schengen abgebaut wurden, dort werden sie schon langsam wieder aufgebaut. Das halte ich mal für die elementaren Fakten aus der Sicht von aber Radikalinskis in der FPÖ, ich will mich auch nicht Vermutungen hingeben, wie sehr oder wie, wie wenig die Standorte in der FPÖ vertreten werden, aber aus der Sicht von ein paar Radikalinskis nimmt sich das Ganze, diese Regelreisetätigkeit so aus, dass allenthalben alle Grenzen offen wären und dass Österreicher Einladungen an den Rest der Welt ausgesprochen hätte und jetzt kommen sie alle her und so und das ist mehr nationaler Verfolgungswahn, das schon, alle Grenzen seien offen, alle dürften hin, wo sie hinwollen, jeder Flüchtling, der registriert wird und dann überprüft wird, ob er Österreich was nutzt und dann abgeschoben wird, wenn das nicht der Fall ist, der kann ihnen das Gegenteil erzählen. Aber dieses, dieses berechnende Handhaben von ausländischen Menschen zum österreichischen Nutzen, da sehen in manche in der FPÖ die totale Aufgabe der Grenzkontrolle und mehr oder weniger die, die Auflösung jeder, jeder staatlichen Ordnung, weil jeder rein darf und machen darf. Was er will. Wie gesagt, das hat, sehr, das hat Züge von einem handfesten Verfolgungswahn, aber der Ausgangspunkt ist die Scheidung in, in und Ausländern und da sehen in manche diese Scheidungen in Auflösung begriffen.
0: Naja, mir folgt da ein zur FPÖ und ihre ihrer, wie soll ich sagen, Überhöhung dieses, dieser Scheidung von In- und Ausländern oder Absolutsetzung, die Geschichte, wie schwarz-blau an die Regierung gekommen ist. Und da wurde für das, die Wintersaison ein ziemlicher Streich des Kontingents der ausländischen Arbeitskräfte im Tourismus vollzogen. Das hat dazu geführt, dass die ganze Gastronomie einen Aufschrei gemacht hat, denn sie wollten dann irgendwelche Arbeitslosen dafür einsetzen, Chauffeure und Sekretärinnen, Langzeitarbeitslose. Das hat natürlich alles nicht hingehaut. Der eine wird vom resten Rössl, gleich aus der FPÖ ausgetreten. Also es hat sich gezeigt, sie haben das dann zurückgenommen, das hat sich gezeigt, dass diese, diese, wie soll man sagen, wie würdest du das nennen, diese Überhöhung oder Absolutsetzung, wir bestimmen, wer rein darf und wer raus, dass dies nicht praktikabel ist.
1: Naja, da ist Folgendes zu bemerken. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie oder ist nachgerade ein wenig lustig. Die FPÖ bemüht sich in ihrem Handbuch für Funktionäre und Mandatare. Da bemüht sich die an etwas an ganz Speziellem. Die bemühen sich um den Nachweis, und der ist von denen Herr Bierernst gemeint, dass Ausländer einer nationalen Wirtschaft gar nichts nützen können. Gut, die Wirtschaft blamiert diesen Quatsch jeden Tag aufs Neue, aber als Standpunkt, meine ich, ist es ernst zu nehmen. Man merkt, ich habe das dann im Buch auch äh, ausführlich kommentiert, das, der entsprechende Abschnitt heißt, sie nützen nichts. Von der Partei her, wie gesagt, bitter ernst gemeint. Man merkt an der ganzen Schreibe, dass da der Wunsch der Vater des Gedankens ist, man möchte es halt nachweisen und da vor allem in einige Skurrilitäten nein, dass Ausländer der hiesigen Wirtschaft nichts nützen und da geht jede Logik kaputt und von mir aus auch jede intellektuelle Redlichkeit. Aber als ideologischer Standpunkt halten sie an dem fest. Wie gesagt, die Beweisführung, die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber das habe ich dann eh schriftlich ausführlich gemacht. In der politischen Realität, wie man es so nennt, haben sie sich mit der Ausländerbeschäftigung praktisch Abgefunden, zähneknirschend und durchaus ständig mit dem Vorwurf, dass das nicht so recht gehandhabt wird, wie es eigentlich sein sollte. Und das praktische Sich-Abfinden, das hat bei der Freiheitlichen Partei eine eigentümliche Konsequenz. Die nennt sich Soziale Heimatpartei. Dieses Etikett beansprucht die FPÖ ist ja ziemlich exklusiv für sich, das macht ja auch niemand streitbar. Ja, ja, streitig. Streitig. Und Soziale Heimatpartei, das ist quasi eine Sozialstaatsapartheid. Das läuft darauf raus, auf den Ausfluss von Ausländern aus dem Sozialstaat. Dafür treten die ein, weil umgekehrt natürlich der österreichische Staat vom Beginn der Ausländerbeschäftigung, man glaubt ja kaum, aber vor 50 Jahren wurden tatsächlich Leute angeworben in der Türkei und in Jugoslawien, aber von Beginn aus in der Beschäftigung hat der österreichische Staat natürlich schwer darauf Wert gelegt, dass die nicht nur in Geld verdienen, notgetrunken, weil es zu wenig einheimische Arbeitskräfte gibt, sondern dass die natürlich auch Steuern zahlen und Sozialbeiträge entrichten. Und so sind die in den Sozialstaat am Anfang einmal eingegliedert worden. Und das schmeckt der FPÖ überhaupt nicht, das hält die überhaupt nicht aus, das hält die sogar für einen Anschlag auf den Sozialstaat, weil im Sozialstaat ist ja noch immer so sowas wie proletarische Klassensolidarität institutionalisiert. Die abhängig Beschäftigten, die Unselbstständigen oder gleich die vg versicherten oder die prekären Existenzen, also das frühere Proletariat halt. Heute Generation Praktikum, die Working Poor, die Abgehängten, die vom lange nicht leben können etc. bla bla bla. Also die, die, das Proletariat wird ja da zu einer Klassensolidarität zwangsverpflichtet. Die Beschäftigten müssen von ihrem Lohn was abliefern und der wird dann auf die Leute umgelegt, die arbeitslos sind momentan, die krank sind oder die endgültig verbraucht sind, als Pensionisten, und die dann mittellos dastehen, weil der Lohn halt nur dafür reicht, dass man von der Hand in den Mund lebt. So ist die proletarische Solidarität. Organisiert. Das Ganze hatte ja früher mal als Selbstverwaltung angefangen, wo Leute in der gleichen miesen Klassenlage kollektiv was auf die Seite gelegt haben und dann den Notleidenden ausbezahlt haben. Und die Arbeiterbewegung hat es halt leider für einen Erfolg gehalten, dass das dann verstaatlicht wurde. Aber wie dem auch sei, da ist die, die Klassenlage das Entscheidende für die darauf aufbauende Solidarität und das halten halt manche freiheitliche oder die freiheitlichen insgesamt, die halten das nicht aus, die sind der Meinung, nur die nationale Solidarität ist das einzig Tragfähige für so ein Sozialversicherungswesen. Da geht es nicht, dass Proletarier, egal aus welchen Ländern sie kommen, quasi zusammenhalten und sich wechselseitig finanziell aushelfen. Das halten die in der Partei nicht aus, sondern da geht's, das geht nur, behaupten die, wenn sich, wenn Volksgenossen, also durch die Nation. Verbunden Landsleute einzahlen, nur dann kann Solidarität nach dem Bild der FPÖ funktionieren und deswegen sind sie halt für den Ausschluss der Ausländer aus dem Sozialstaat. Also, dass es für die Krankenversicherung eigene Kassen gibt und dass es eine Arbeitslosenversicherung für Ausländer sowieso nicht braucht, weil, wenn die arbeitslos sind, kann es sowieso wieder rausgeschmissen und da greift ein bisschen das, was du vorher angesprochen hast, das ist halt auch vom Standpunkt der Wirtschaft ist unpraktisch, wenn, wenn jeder gleich wieder gehen muss. Die Wirtschaft braucht schon eine Reservearmee, wie bei Marx das heißt. Die Wirtschaft braucht schon Leute, die auf Abruf auf der Matte stehen und die nicht in einem aufwendigen Genehmigungsverfahren dann unter bürokratischem Aufwand wieder äh, ihr, ihr Einreise und ihre Arbeitstätigkeit rechtfertigen müssen.
0: Also, das ist das, was die FPÖ sagt: unser Geld für unsere Leute. Und ja, äh, das ja. ist natürlich auch rechnerisch eigentlich nicht praktikabel, weil diese Öpfe leben ja davon, dass Leute einzahlen. Also das sind ja Einzahler, diese Ausländer. Ja gut, das, und das sind
1: Einzahler, das aber nach den Regularien sind sie ja auch Leistungsempfänger. Natürlich. natürlich. Also so weit ist dann auch der österreichische Staat nicht gegangen, dass die nur abgezockt werden und nichts dafür kriegen. Sondern die werden halt nach den gleichen Regularien als Einzahler und als Leistungsberechtigte in Anspruch genommen. Aber die FPÖ, wenn es nach der geht, zahlen sie nur ein und kriegen nichts raus. Ne? Nein, aber, na, das ist eine Übertreibung. Mhm. Wenn es nach der FPÖ geht, dann zahlen sie äh, in eine eigene Krankenversicherung ein, die von der, wie gesagt, hat, mhm. die von der österreichischen Krankenversicherung getrennt ist und äh, zahlen in die Arbeitslosenversicherung überhaupt nichts ein, weil sie ja eh wieder rausgeschmissen werden. und wie das mit der Pensionsversicherung ist, da müsste ich jetzt nachschauen, ob die da auch Einfälle hätten. Mhm. Weil andererseits vom Standpunkt der FPÖ ist Pensionisten da Pensionistendasein ja ohnehin nicht vorgesehen in Österreich. In mhm. dem Moment, wo es mit dem Arbeiten vorbei ist, gehören sie ja wieder raus. Pensionistendasein für
0: Ausländer. Für Ausländer, ja. Also die, die einheimischen Touristen werden, Pensionisten werden ja. nicht gleich
1: an die Wand gestellt. Es gibt ja Linke, die daraus einen Vorwurf zu basteln versuchen, indem sie dann nachweisen, ja, wenn die ausländischen Beschäftigten in diverse Sozialkassen nichts einzahlen müssen, dann wären sie ja billiger als die österreichischen, weil da entfällt halt, sagen wir mal, der Arbeitgeberanteil an der Arbeitslosenversicherung. Und das wäre dann ein Konkurrenzvorteil für Ausländer und ein Konkurrenznachteil für Inländer. Aber da darf man der FPÖ schon vertrauen, da hat sie sich sicher was ausgedacht, weil das Ganze ist ja ohnehin vom Standpunkt der FPÖ genehmigungspflichtig, wie nach einem klassischen Ausländerbeschäftigungsgesetz. Da musste ja der Betrieb nachweisen, dass es keinen Inländer gibt, der die Hocken macht und nur dann äh, gibt es überhaupt einen Ausländer. Also äh, Konkurrenzschutz ist insofern gegeben, als die eh nicht am Arbeitsmarkt antreten dürfen, sondern nur, wenn der von Österreichern leergefegt ist.
0: Naja, da hat natürlich eine gewisse Undefinition fest stattgefunden durch die EU. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch etwas, was die FPÖ bemängelt. Also der, der EU, soweit ich weiß, der EU-Inländer ist gleichgestellt ja, in Österreich.
1: Und das hat praktisch auch die Partei gefressen. Wie gesagt, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den, dem ideologischen Hardliner-Tum, das argumentativ ganz lustig ist, wenn es Partum aufweisen wollen, Ausländer können gar nichts nützen. Und der Realpolitik, das kennen die schon auch, es ist ja auch die EU-Osterweiterung beschlossen worden und von Österreich abgenickt worden, während die Blauen an der Regierung waren. Also praktisch hat man sich auch mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit abgefunden. Die Kritik daran andererseits, die es gibt, die gibt es ja inzwischen nicht nur von Seiten der FPÖ, sondern auch von Seiten der SPÖ, dass durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit der österreichische Arbeitsmarkt in Ordnung kommt, weil sich die Vorstellung des Lohnniveaus würde sich über kurz oder lang, eher lang, einmal angleichen, weil sich das nicht erfüllt hat. Die Löhne sind halt in Osteuropa deutlich niedriger. Und von daher ist es natürlich ein Anreiz, die Arbeitnehmerfreizügigkeit auszunutzen und in Österreich sein Glück zu versuchen. man Ungarn zum Beispiel ist ein Auswanderungsland, was für die Wirtschaft natürlich ein Segen ist, das ist klar. Und die einheimische Konkurrenz hat halt dann das Problem, dass es für die Jobs, die wir angeblich eh nicht machen wollen, dass es dann andere auf der Matten gibt. Und im Moment ist, wie du weißt ja, die, diese Entsenderichtlinie besonders umstritten. Da geht es also um Leute, die gar nicht als Ungarn in Österreich arbeiten, sondern die von ungarischen Firmen zu ungarischen Konditionen beschäftigt werden. Und die dann unter dem Vorwand quasi auf Antage, hat es früher Kassen in Österreich tätig sein, das wäre ja nur der Sonderfall, dass eine Firma eine Anlage, also eine ungarische Firma eine Anlage nach Österreich exportiert und dann werden halt die ungarischen Beschäftigten so weit reingelassen, dass sie diese Anlei Anlage aufbauen und testen und ins Laufen bringen und dann sind sie wieder weg. Das wäre Aufmontage und das wird angeblich unter drei Anführungszeichen Missbrauch. also es gibt sicher eine große Grauzone und das ist ja im Moment allgemein umstritten und da regt ja die Wirtschaft auf, weil da die ungarische Firma natürlich den österreichischen Betrieb unterbieten kann. Keine Frage.
0: Dann wird vielleicht das Lohnniveau irgendwann einmal auf ungarisches Niveau sinken und dann ist ja die Angleichung passiert. die ja, Angleichung geht ja
1: äh in beide Richtungen. Insofern, ja. Und die, die große Erzählung, das Narrativ, mit dem die Oststaaten beigetreten sind, die ist eh lang vorbei. Das Narrativ hat ungefähr so gehausen. Das, was es in Westeuropa gibt, das ist quasi der Normalfall von Kapitalismus und die Oststaaten seien zurück, aber in einem Aufholprozess begriffen, sodass sich das einmal angleicht und da schreibt sie nichts mehr mit Aufholen. Die Gegenden im Osten, die sind vom westlichen Kapital durchsortiert und auseinandergeschüttelt worden und dort gibt es halt ein paar prosperierende Zentren wie in Westungarn und dann gibt es Regionen, die sind, naja, da ist der Ausdruck abgesandelt, nur uh, Untertreibung. Das ist passiert und das ist der bleibende Status, den sich die Oststaaten durch ihren Beitritt eingehandelt haben. Aber Angleichen wird sie dann nichts.
0: Ja, da wäre schon dann eher in die andere Richtung. Nicht? Vermute ich. Ja, nein,
1: ja, das hängt halt davon ab, wie die Lage am Arbeitsmarkt sich entwickelt.
0: Naja, das war jetzt sozusagen die FPÖ, wie sie sich auf die Arbeitnehmer bezieht. Eine andere Sache ist auch noch, was mir auch noch in Erinnerung ist, der Tourismus. Kärnten ist ja ziemlich abgeschifft als Tourismusdestination, weil eben, wie soll man sagen, Ausländern des Öfteren gezeigt wird, dort sind sie nicht willkommen. Ein schönes Beispiel dafür war die em ich glaube 2010 war die, ne? die in Österreich war, da war irgendein Fußballspiel in Klagenfurt angesetzt, da ist schon im Vorfeld so viel Geschrei gemacht worden, da kommen jetzt Hooligans, ich glaube Polen, eine polnische Mannschaft war, dass am Ende also fast keine Fans dort waren und die ganze Gastronomie einen Verlust gemacht hat. Also auch das ist eine, eine wie soll ich sagen, in, einem Österreich, in Österreich hat der Tourismus eine enorme Bedeutung, weil wir auch zwei Saisonen haben in den meisten Gegenden, zum Unterschied von den klassischen Urlaubsländern, die nur eine haben. Wenn man da jetzt äh, diese Ausländer, wie soll ich sagen, Abneigung oft an die große Glocke hängt, dann hat das natürlich auch ökonomische Folgen.
1: Naja, auch da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, die ideologisch rein formulierte Position und die Praxis. Das Beispiel von dir, ich weiß nicht, ob das gut gewählt ist, weil, dass man Hooligans abschreckt, kann man ja nur sagen, hoffentlich. Und wenn die daraufhin nicht kommen, Glück gehabt. Also gerade Fußballfans sind, sind meines Erachtens nicht unbedingt der, der erwünschte Normalfall. In, in dem einen Buch, das ich als Quelle herangezogen habe und ausführlich rezensiert habe, das ist so eine Schrift, die heißt Souveränität als Zukunftsmodell für ein freies Österreich. Das ist von einem spö mandatar der Herausgeber Ausgeber ist, glaube ich, sogar Norbert Hofer, oder das Copyright liegt beim Freiheitlichen Parlamentsklub oder umgekehrt. Also der, also der äh, Autor, der schreibt es wirklich radikal hin, der hat gerade gegen einen Tourismus Bedenken, weil er auch meint, dass das die, naja, wie soll man es nennen, die völkischen Abwehrkräfte schwächen könnte, dass da die Freund-Feind-Kennung, wörtlich, verloren geht, wenn der Inländer den Eindruck hat, Ausländer sind ganz normale Menschen auf Urlaub und das, das schwächt sozusagen das Unterscheidungsvermögen. Da ist natürlich beides bemerkenswert, dass man das gleich als Freund-Feind Gegensatz auffasst, wo also der Fremde automatisch umschaut, wurscht was er will, als potenzieller Feind gilt und wo der Inländer ja genauso abwegig oder spinös automatisch als Freund gilt, ist ja auch Absurde Vorstellung, Inländer werden alle miteinander befreundet, oder sollten das zumindest sein. Der gleiche Autor kennt übrigens auch den Kapitalismus unter dem Namen Ellbogengesellschaft und da ist ja auch ausgesprochen, dass von Freundschaft zwischen den Volksgenossen überhaupt nicht die Rede sein kann. Aber wie gesagt, vom reinen Prinzip her gedacht, kriegt ein Teil der FPÖ sogar bei der sprudelnden Geldquelle Tourismus. Bedenken, weil da könnte man sich glatt an Ausländer gewöhnen und das könnte sich als Problem auswachsen. In der Praxis natürlich nicht, also das, das wäre ja hirnmäßig. Zumindest bislang ist mir nichts bekannt, dass eine Touristenvertreibungsaktion gibt. Und in Kärnten war es ja eher umgekehrt, da haben sie Leute vom Heider abschrecken lassen, angeblich oder wirklich, und dann sind halt ein paar Holländer nicht gekommen. Ob es stimmt oder nicht stimmt, kann ich nicht sagen. Es gibt ja Leute, die fahren jetzt nicht in die Türkei, also so, sowas gibt es schon. Wenn es da eine kleine Kampagne gibt, dann schlappt sie das unter Umständen allen Tourismus nieder.
0: Naja, zu dem Ausländer-Inländer-Problem fällt mir dann auch noch ein, das geht jetzt über die FPÖ hinaus. Das war jetzt in der letzten Zeit diese Abstimmung von, um das Referendum, das türkische, da merkt man, da hat der Staat doch ein Problem, ob er sich nicht Leute eingefangen hat als Staatsbürger, die falsche 50er sind. Jetzt auch noch, wenn es über die Todesstrafe abgestimmt werden soll bei den Türken. Also die Doppelstaatsbürgerschaft ist, so viel ich weiß, nach den österreichischen Gesetzen verboten. Es ist aber nicht wirklich überprüfbar, ob jemand sich eine hält. Also wie, wie geht der normale Staat damit um und wie würde die FPÖ, hast du da irgendwelche Ideen oder ist dir etwas bekannt, wie die FPÖ mit diesem Phänomen umgeht?
1: Naja, du sprichst da äh, ganze Lotten von Pflichten an. Also die eine Sache mit, dem, mit der doppelten Staatsbürgerschaft, die in Österreich nicht erlaubt ist, außer man ist prominent oder man ist Kind von äh, Eltern, die aus verschiedenen Nationen kommen, das mag ich einmal, einmal ausklammern. Das wird halt jetzt hochgespielt. Aber bemerkenswert scheint mir ja das andere, was, was du als die falschen 50er angesprochen hast. Nur sind das keine falschen 50er, sondern das sind echt, aber eben echt als Türken. Und das ist in der Tat inzwischen, da hat sich doch ein Konsens herausgebildet, dass das unerwünscht ist. Man hat sich tatsächlich über Gastarbeiter und Migration und Sesshaftwerden werden eine türkische Minderheit eingehandelt und die ist als Minderheit inzwischen dezidiert unerwünscht. Und das wurde ja an diesem Abstimmungsverhalten in Leserbriefen und Politikerkommentaren ausführlich, ausführlich diskutiert. Und das halte ich insofern für bemerkenswert, als da ja ausdrücklich türkische Staatsbürger stimmberechtigt waren. Wie gesagt, doppelt hin oder her, das muss gar nicht der Punkt sein. Und dann stimmen türkische Staatsbürger nach den Gesichtspunkten ab, die sie halt als Türken für richtig halten und dann kriegen die Gott den Vorwurf, sie haben sich nicht als Agenten des österreichischen Standpunkts bewährt und haben gemessen daran falsch abgestimmt, Also die hätten, was sie ihren österreichischen Standpunkt gegen die Türkei vertreten müssen, das haben drei Viertel nicht gemacht. Und jetzt entdeckt die Politik, die Parteien, die Öffentlichkeit, dass es da türkische Minderheit gibt. Das ist unerwünscht und da gibt es halt jetzt die Aufforderung, sich umzufolgen oder sich umfolgen zu lassen, weil an dem Punkt passt der Terminus Umvolkung, wie die Faust aufs Auge. Wie gesagt, äh, basierend auf dem Konsens, dass das nicht erwünscht ist. Es gibt ja mehr oder weniger unverblümte Aufforderungen, und nicht von Spitzenpolitikern, aber was halt so gemummelt wird, ja, entweder man lässt sich zum Österreicher umfolgen, oder man geht zurück in die Türkei. Und in dem Punkt hat die FPÖ zumindest insoweit im Nachhinein Recht bekommen, weil sie immer gesagt hat, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, wenn da Türken rummachen, das könnte ans Jetzt ist halt mehr oder weniger jeder am Standpunkt, da wurden in Sachen Integration unglaubliche Versäumnisse begangen und die gehören jetzt nachgeholt oder das gehört korrigieren. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass da unglaublich was versäumt wurde. Ich habe eher den Eindruck dass man davon ausgegangen ist, dass Integration eh automatisch passiert innerhalb von zwei, drei Generationen und das ist nicht geschehen. Und der Standpunkt, dass das eh automatisch passiert, das kommt mir wieder im Nachhinein so vor, als wären da, naja, Politik und Öffentlichkeit auf den eigenen Schmoren reingefallen, den man im vorigen Jahrhundert rauf und runter erzählt hat. Damit meine ich Folgendes, also echtere Leute werden Sie Erinnern, aber wer im vorigen Jahrhundert politisch sozialisiert wurde, der ist schon mit der Meinung konfrontiert worden, dass der Way of Life in Westeuropa die Normalität ist. Das ist das, was den Menschen. Way of Life. Der Way of der, die Kultur oder der Lebensstil oder wie wir das halt machen, dass das die Normalität ist. Das ist das, was dem Menschen gemäß ist. Das ist die normale menschliche Existenzweise. Und dann gab es, wie gesagt, im vorigen Jahrhundert zwei Abweichungen. Die eine Abweichungen waren die Bewohner im Osten, die waren bekanntlich unterdrückt. Die durften nicht so leben wie wir, weil es ihnen verwehrt wurde, auch wenn sie es gern gewollt hätten. Das ist halt denen, auf die projiziert worden. Und das andere waren die Unterentwickelten, die waren noch nicht so weit, die konnten noch nicht so leben wie wir, aber in beiden. Varianten, also unterdrückt und unterentwickelt, ist man von der maßlosen Überlegenheit der eigenen Kultur ausgegangen, dass das eigentlich das ist, was sie alle wollen, aber nicht können oder nicht dürfen. Und wenn sie dann hier sind und das endlich äh, in vollen Zügen genießen können, dann werden sie so wie wir. Ja, und das hat sich halt als Irrtum herausgestellt, zumindest was die türkische Minderheit betrifft. Bei anderen ja vielleicht nicht so sehr, aber was die betrifft auf alle Fälle. Und da gibt es jetzt ja ein Umerziehungsprogramm. Man kann es schwer anders bezeichnen. Und das Umerziehungsprogramm, das läuft unter dem Stichwort äh, österreichischer Islam. Nicht? Was, was jetzt verlangt wird oder was in die Wege geleitet wurde, das ist dass auch der Islam eine Variante von österreichischem Nationalbewusstsein sein soll, so wie es das von den, Griechen, äh, von den christlichen Kirchen automatisch unterstellt ist. Es gibt ja also den Spruch, das Opium, na das Religion ist das Opium des Volkes. Und da war bisher, also Religion ist untertanen Bewusstsein, heißt das, Religion ist Rechtfertigung von Herrschaft und das macht der Gläubige selber, indem er seinen Verstand benebelt, das ist der Vergleich mit dem Opium. Und da war bisher als Selbstverständlichkeit unterstellt, dass die Religion das Opium des österreichischen Volkes ist. Eine Variante von österreichischem Nationalbewusstsein. Und dann stellt sich heraus, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass Religion auch das Opium des türkischen Volkes sein und bleiben kann. Und als dieses Opium ist die Form der Droge also echt unerwünscht. Und jetzt wird der Drogenmarkt ein wenig durcheinander gewürfelt und wird deutlich reformiert. Wie dies geht, ist ja bekannt, es ist jetzt da eine islamische Glaubensgemeinschaft oder sowas ähnliches gegründet oder ins Leben gerufen worden, als Körperschaft öffentlichen Rechts vom österreichischen Staat, als Ansprechpartner des Staates und als ausführendes Organ, dass, das also, dass der österreichische Islam nicht mehr der Kontrolle der türkischen Religionsbehörde unterliegt wie bisher, sondern dass es so eine quasi österreichische Religionsbehörde nicht nur bei den Christen gibt, das ist nämlich die Kirche, sondern dass das auch für die auch sowas für die Muslime gibt, die also dafür sorgt, dass dann auf österreichisch geglaubt wird, was immer das heißen mag, aber das ist mal der eine Schritt, die Institutionalisierung einer einer Vereinigung, die den österreichischen Islam transportieren soll und das andere ist ein Theologiestudium, das ist an der Uni Wien jetzt das Studium der islamischen Theologie gibt, damit also die zukünftigen Imame auch auf österreichisch Boden werden und dieses ihr profundes theologisches österreichisches Wissen dann an die Gläubigen weitergeben. Das ist manchmal ein österreichischer Weg, wie dem begegnet werden soll, dass sich da tatsächlich eine türkische Minderheit breit gemacht hat. Und ansonsten gibt es ergänzend dazu die brutale Variante, die ich vorher erwähnt habe, ja, entweder über werdet Österreicher oder Schleichzeug. Und die FPÖ, um das auch noch zu erwähnen, die begleitet das halt mit einer also radikaleren Variante oder gleich mit dem Zweifel, dass das überhaupt geht. Wenn der Außenminister Kurz sagt, er will einen österreichischen Islam und er will deswegen oder das Islamgesetz wurde ja reformiert mit der Blickrichtung, dass da dass eine österreichische Nationalreligion das werden soll. Dann sagt die FPÖ, das geht nicht. Der Islam gehört nicht zu Österreich und der Islam ist mit Österreich unvereinbar. Ja, da können sich die dann gern gegeneinander absprudeln, was geht und was nicht geht. Aber indem der Islam natürlich auch eine Religion ist und auch eine Rechtfertigung von Herrschaft ist und nachdem es ja genügend Muslime gibt, die mehr oder weniger reibungslos in Österreich funktionieren, wie sie sollen, wird es schon irgendwo gehen. Ja, oder auch nicht, keine Ahnung. Müssen sich halt die Gläubigen entscheiden. Ja,
0: die Religion hat immer das an sich, dass sie sich auch über die weltliche Herrschaft stellen kann, aber das ist jetzt ein
1: anderes Thema. Das müssen die Islamiker nun lernen. Da schreibt sie nichts mit über die weltliche, sondern die höchste Instanz ist hier die irdische Macht und das, was bei den Christen gern als die Trennung von Kirche und Staat bezeichnet, wie dieser de facto eine Unterordnung. Die Christen dürfen ihr Zeugel machen, wenn ihnen klar ist, dass der liebe Gott in der Welt nichts verloren hat, sondern nur in ihrem Kopf. Und was gilt in Sachen Ehescheidung, Abtreibung, Homo-Ehe oder so, das entscheidet der Staat, aber nicht der Gott. Wenn das klar ist, dann dürfen sich auch die, die Christen zum Beten versammeln und dürfen ihren Ihren Gott, ihrem Gott huldigen, ja klar, das müssen die Muslime lernen. Das ist das Lehrprogramm. Allah hat nichts zu melden, außer im Kopf der Gläubigen, aber wenn das gegessen ist, dann geht er schon in Ordnung. Nehme ich mal an, dass das die Richtung ist. Naja, zurück zur FPÖ.
0: Weiter zu diesen Religionssachen könnte, würde mir jetzt auch noch was einfallen, aber das gehört nicht zum Thema. Der Lueger hat einmal den berühmten Satz gesagt, wer Jud ist, bestimme ich. Also, er hat sich sozusagen die Definitionshoheit vorbehalten, welche Leute er dieser verhassten Minderheit zuordnen will und welche davon ausnimmt. Es scheint, dass die FPÖ was Ähnliches macht. Also, sie definiert, was eigentlich ein Ausländer ist oder was ein guter Ausländer ist, ist das so sowas wie ein Inländer. Besonders ist mir das aufgefallen am Beispiel der Serben vor zu, zu Heiders Zeiten oder in den 90er Jahren waren doch die Tschuschen für die FPÖ genauso Ausländer oder genauso äh, Zwider nicht hierher gehörend wie heute die Türken. Aber auf einmal hat sich das geschwenkt und es wurden äh, diese EU-Ausländer als bedeutende Minderheit in Österreich richtig umworben. Der Strache ist gegangen und hat sich mit dem serbischen Rosenkranz anschauen lassen bei serbischen Festen. Also die 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 FPÖ behält sich das schon vor, hat auch ihre Schmuckausländer, wenn sie als quasi guten Ausländer oder gleichgestellt dem Inländer gelten lässt.
1: Ja, durchaus, da behält sich freilich die FPÖ noch einmal Sortierung, weil Ausländer ist ja auch nicht Ausländer, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene davon. Verschiedene Ausländersorten. Natürlich behält sich die, die SPÖ das vor. FPÖ. Entschuldigung, die FPÖ das vor. <lacht> naja, die SPÖ auch. Und da hat die FPÖ ja gerne eine Unterscheidung aufgemacht zwischen einem christlichen Kulturkreis und da gehören ohne Zweifel auch die Serben dazu, die europäisch und insofern verträglich sein oder eher verträglich. Und den Muslimen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen und die in dem Sinn alle unter Verdacht stehen, die sind ja gar nicht integrierbar. Was das für das Individuum heißt, keine Ahnung, dann muss bei der FPÖ fragen, was die spezielle Serbenaffinität der Partei betrifft. Naja, das hat schon eine außenpolitische Komponente, die... Die FPÖ ist mit den Ergebnissen der Zerstörung Jugoslawiens nicht sehr einverstanden, die äußert ihre Vorbehalte gegen diese imperialistischen Todgeburten wie, wie Bosnien-Herzegowina oder Kosovo, wo also den dortigen Völkerschaften das sogenannte Selbstbestimmungsrecht spendiert wurde, nur den Serben nicht. Die Serben dürfen sich aus Bosnien nicht abspalten. Der nordserbische Teil darf sich aus dem Kosovo nicht abspalten, während sich der Kosovo sehr wohl abspalten durfte. Und die FPÖ ist mit der Sortierung und Grenzziehung nicht einverstanden, hält sogar neue, oder, ja, neue Grenzen am Balkan für, für nötig und bringt auch auf die Art und Weise ihr. Einen Vorbehalt, um einen Vorbehalt gegen die Zerstörung Jugoslawiens vor, der im Wesentlichen dann von den Amis vollendet wurde, durch den NATO-Luftkrieg, wo die Europäer zwar gehetzt haben und gepredigt haben, wo sie aber die Kriegsparteien vor Ort und die europäischen Hetzereien und Vorgaben wenig gekümmert haben und wo dann die Amis das Ganze entschieden haben. In Imam, das ist ja also der alte Vorbehalt gegen, gegen ausländische Einmischung oder transatlantische Einmischung den Balkan, weil auch da ist die SPÖ der Meinung, dass bei solchen europäischen Ordnungsproblemen die Amis draußen sein sollten oder hier nichts zu melden haben, schreibt die Partei dezidiert so hin. Und von daher kann man die Serben ein bisschen in den Genuss, äh, quasi ungerecht behandelt worden zu sein. Was ja, wenn man es wenn naiv nimmt, auch
0: stimmt. Nicht? Beziehungsweise als geheime Verbündete, wenn sie... Offenbar
1: betrachtet. Naja, das hängt ja dann auch wieder von den diversen serbischen Gruppen ab, was die sich davon versprechen oder auch nicht.
0: Also die außenpolitische Ausrichtung in Betrachtung des Balkans, da steht die FPÖ offenbar in sehr starkem Gegensatz zur offiziellen Politik.
1: Ja, noch, Was müssen wir da besprechen? Die Außenpolitik, vielleicht auch die Russland-Affinität
0: der FPÖ. Oder was solltest du jetzt machen?
1: Ja, okay, okay, okay. Also die Sanktionen. So, ne? ja. Genau, nein, diese nein.
0: Sanktionen und, und ähm, auch sonst ja, ist ja die Ukraine in der Ukraine-Krise war ja die FPÖ dezidiert äh, gegen die, die Linie der, der sonstigen nein, Medien nein, und ja, so. Nein, nein. Also die, die haben auch der, der Wehrschütz als, als Korrespondent des ORF hat doch, äh, durchaus sich gegen die allgemeine Medienlinie äh, gestellt. Also das, hm. das ähm, und das machte ja auch für Linke ein Problem auf, dass sie sich eigentlich nicht äh, gegen die Sanktionen und gegen die Russlandhätze aussprechen wollen, ja. weil die FPÖ ja. Na, okay. Okay. also das, 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 das ja. würde ich das würde ich jetzt gerne mal äh, diesen Themenblock, wie die, die FPÖ sich außenpolitisch positioniert, also wenn du sagst, die, die, die Ordnung des Balkans schmeckt ihnen nicht, das geht. Wenn das rote ah, okay, okay, ja. Ding drauf, die, die, das schmeckt ihnen nicht, weil, weil da eigentlich fremde Mächte im eigenen Hinterhof ja. äh, Fakten gesetzt haben, die, muss man sagen, ähm, die Nachbarstaaten halt ausbaden müssen auch irgendwo. Also es gibt natürlich eine gewisse Zufriedenheit von Seiten der offiziellen österreichischen Politik, dass dort unten nur mehr kleine Planballstaaten sind und nicht ein, eine, eine, eine Macht, die ja durchaus einmal was hergemacht hat. Ja, Aber gerne, von, der gerne, gerne, wird das, ja. von der FPÖ wird das als, als ähm, Missgeburt oder wie du sagst. Also in
1: in, gerade in letzter Zeit äh, häufen sich ein bisschen die Berichte, die sagen. Äh, das sind lauter Problemfälle. Von einer Zufriedenheit mit lauter kleinen Mikrestaaten kann nicht die Rede sein. der liest man, Mazedonien ist im Innern äußerst instabil. Da geht es drunter und drüber bis hin zum Bürgerkrieg, weil der Präsident die Parlamentsmehrheit nicht anerkennt oder umgekehrt. Bosnien-Herzegowina ist sowieso eine totgeburt. Das ist, wird ja auch von einem, von einem, wie soll ich sagen, von einem europäischen Kolonialdiktator mehr oder weniger verwaltet. Das ist eine europäische Kolonie. Der Kosovo ist, ist wirtschaftlich nicht lebensfähig, hat auch nie jemand behauptet, außer einem riesen armen ist dort wenig, abgesehen von Drogen- und Waffenschmuggel. Also die, die, dann liest man, dass sich alle möglichen Islamischen Staaten dort breit machen mit viel Spenden und Moscheen. Also da ist weiß Gott keine Zufriedenheit. Eingekehrt auch nicht in Österreich oder in Europa. Deswegen hat er Österreich-Truppen in, in Bosnien und in Kosovo unter verschiedenen internationalen Titeln und durch diese Geschichten, meine ich, sieht sich die, die SPÖ bestätigt, dass die Ordnung, die da wesentlich dann doch von den Amis äh, etabliert wurde, dass, dass die nichts taugt. Und äh, die, das Verhältnis zu Russland sehe ich eigentlich ähnlich. Die FPÖ sieht die Gegnerschaft, die europäische, zumindest die nach wie vor gegebene, als zu sehr von, von den USA oder von der NATO inspiriert. Die sind der Meinung, Europa lässt sich da einen Handlungsspielraum nehmen, der eigentlich gegeben wäre. Europa könnte doch mit Russland viel freier, eigenständiger, ohne Army-Vorgaben und auch viel positiver kalkulieren, statt äh, also, äh, aus der Sicht der FPÖ unnötigen Anlässen wie der, der Ukraine Sanktionen zu verhängen und auf, und auf Konfrontation zu machen. Ich glaube, da täuscht sich die Partei vielleicht in einem Punkt. Das Ganze ist oder durchaus eigenständige europäische antirussische Komponente, vor allem von 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 Merkels Land, von Deutschland und auch vom jetzigen französischen Wahlsieger vertreten, von den Polen sowieso und von den baltischen Staaten. Andere sehen das wieder anders. Österreich, hat sich ja, ist ja, Österreich ist ja gegen die Wirtschaftssanktionen, traut sich aber nicht auszuscheren. Ähnliches gilt für Italien. Also Da ist die europäische Landschaft ein wenig auseinander sortiert. Und da steigt die FPÖ ein und sagt, bringt doch nichts, einen Konfrontationskurs zu fahren, weil man könnte vielleicht oder vermutlich mit Russland ganz andere Deals machen, um das einmal so zu formulieren, wenn man nicht am Gängelband der Amis hängen würde. Wobei ich, wie gesagt, eher das Gängelband bezweifle, sondern wo es in meiner Wahrnehmung da sehr viel mehr europäische eigenständige äh, Feindschaft am Werk ist. Aber so sehen die das halt. Warum nicht? nicht anders, freundschaftlicher mit Russland umgehen, auch das ist nicht so abwegig Und dem ehemaligen deutschen Kanzler Schröder war zeitweise sogar von einer strategischen Partnerschaft mit Russland die Rede und diese äh, Nord Stream Pipelines durch die Ostsee, wo dann Polen wieder schäumt, das sind vielleicht nur eine äh, kleine Tendenz in die Richtung. Naja, lassen Sie mal,
0: erscheint mir, es sind die, äh, verschiedene Subjekte daran beteiligt, also die Politik die die Russland-Sanktionen verhängt, die sagt, wir stellen die, wie soll man sagen, die Staatsräson oder das imperialistische Interesse über die ökonomischen rein, Während andere wiederum wie die FPÖ sagen, wir schnell oder der Orban hat das doch gesagt, sie schließt sich ins Knie, die EU mit den Sanktionen, oder die FPÖ meint auch, dass das sei eigentlich eine ökonomische Selbstschädigung.
1: Ja, und das ist jede Sanktion. Jede Sanktion schädigt in der sie verhängt. Das ist bei den Sanktionen, ich weiß nicht, gegen Nordkorea, gegen den Iran genauso. Und da ist eine politische Entscheidung, das durchzuziehen und in Kauf zu nehmen. Und wer sagt, das ist eine ökonomische Selbstschädigung, der meint halt, der politische Zweck taugt nichts, für den diese Selbstschädigung billigend in Kauf genommen wird. Aber da ist, also sehen sehe in beiden Varianten eigentlich, den Primat der Politik, die einen sagen, das kann man Russland nicht durchgehen lassen, da waren wir doch schon so weit, dass wir uns für Europa die Ukraine fast gekrallt hätten und dann machen die tatsächlich einen, einen Separatismus in der Ostukraine so stark, dass die Ukraine dadurch endgültig oder na ja, endgültig, sagen wir mal, auf dem Weg zum Failed State wieder einen großen Schritt vorangekommen ist.
0: Ja, die Krim, die, das war das, das, ja, das der Krim, Krim. Weil das erste... Ja. Der ja, Anschluss der Krim, freilich. Vielleicht noch als Abschluss, wieso erklärst du dir das, dass die Krise der EU das Aufkommen der rechten Parteien so begünstigt? Dass die EU irgendwie bei ihren ganzen Aufbruchstimmungen irgendwie auf Grund gelaufen ist inzwischen. Das pfeifen ja schon die Schwarzen von den Dächern und warum tut das den rechten Parteien so einen Aufwind geben?
1: Es bestätigt der Tendenz noch, das was die rechten Parteien in der Regel immer schon oder seit längerer Zeit verbrochen haben, dass der Zusammenschluss die Staaten, die daran teilnehmen, nicht stärkt, sondern schwächt. Dass die Abgabe von Souveränität, die ja ohne Zweifel passiert ist, unterm Strich dann doch mehr Nachteile als, als Vorteile hat. Dass diese Sicht jetzt verfängt, liegt, meine ich, nach wie vor an dem, was vor mittlerweile zehn Jahren als Finanz- und Staatsschuldenkrise begonnen hat. Solange es auch ein allgemeines Wachstum in der Welt oder in Europa gibt, solange können halt alle beteiligten Staaten sicher mehr oder weniger daran partizipieren. Dann gibt es halt einen Aufschwung und das Wachstum dort verschafft andere Nationen Aufträge und stimuliert auch das Wachstum woanders. Jetzt ist man in Europa aber nicht mehr mit, mit Wachstum beschäftigt, sondern naja, mit, mit Krisenbewältigung. Die Weiterentwicklung der Finanz- zur Staatsschuldenkrise hat halt zur Folge gehabt, dass im Süden der eine Pleitefall ja eingetreten ist, das ist Griechenland, und äh, einige andere Fälle ständig an der Pleite entlang spazieren, was man bei Italien regelmäßig zu lesen bekommt, ist halt auch, dass dort das Wachstum nicht vorankommt, dass die, der Bankensektor noch lange nicht saniert ist und und und. Und von daher stellt sich heraus, es gibt halt wenige Gewinner. Deutschland, ohne Zweifel, Deutschland ist in der Krise stärker geworden und dann gibt es viele Verlierer. Und auf der Basis gibt es mehr oder weniger starke äh, äh, Zweifel, ob der Weg, nämlich innerhalb der EU so weitermachen wie bisher, ob das der richtige Weg ist. Das, na, anders formuliert. Jetzt wissen die Rechten natürlich auch nicht wirklich eine Strategie. Die haben ja auch keine Rezepte und das Herumleiern, das jämmerliche von der Le Pen, ob sie jetzt den Euro abschaffen will, aus dem Euro aussteigen will, den Frau wieder einführen will oder so seltsame Ideen wie eine gespaltene Währung. Irgendwo gibt es den Euro schon, aber in Frankreich gibt es ihn dann wieder auch nicht oder für Konsumenten nicht, aber für Kapitalisten. Das halte ich alles für Kapitalisten sehr. Kapitalisten schon, meinst du? Ja, 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 für sehr unausgegorenes Zeug im Grunde genommen. Und man nicht, nicht nur du, sondern auch... Ja, ja mag sein, dass das, die, man die Le Pen daran gescheitert, dass sie im Grunde genommen keine positive Perspektive hatte. Dass sie nicht sagen konnte, was sie jetzt machen will. Weil eines hat man aus dem Brexit ja schon lernen können. Da gibt es ewigen Streit zwischen Großbritannien und der EU, Fürs Volk ist es eher aufbereitet worden als die Frage der europäischen Einwanderer, die berühmten Polen, die London am Laufen halten. Die Eliten waren mehr damit beschäftigt, dass über der Eurokrise krise ein bisschen Großbritannien an den Hand gedrängt wurde. London ist zwar der prominenteste Handelsplatz für Euro-Finanztitel, aber bei der ganzen Euro-Krisenbewältigung hatte London, weil es ja kein Euroland ist, nichts mitzureden. Da hat Großbritannien bemerkt, man ist betroffener. Von der Euro-Rettungspolitik hat aber nichts zu melden. Das war eher der Streitpunkt innerhalb der Eliten. Aber in, denn, inwiefern, inwiefern war ähm,
0: Großbritannien betroffen von der Euro-Rettungspolitik? Man könnte sie auch anders sehen und sagen, zum Glück sind
1: wir nicht im Euro. Ja, das war die, die Ursprung, das war die eine Tendenz, zum Glück waren wir nicht im Euro, auf der anderen Seite wurde die alle, alle Fonds und Stabilitätsmechanismen und Fiskalpakte das wurde alles von den Euromächten ausgemacht und das wirkt sich halt auf den Finanzplatz London und wirkt sich auch auf das Pfund aus und da wurden sie nie gefragt. Mhm. Darüber haben sie sich beschwert und da hat Cameron auch einen kleinen Achtungserfolg errungen bei den Verhandlungen, mit denen er dann die Volksabstimmung ursprünglich ja für den Weiterverbleib wenden wollte. Da gab es die Verhandlungen, da gab es aber keine Zugeständnisse, unter anderem auch, dass Großbritannien mitreden darf. Ist jetzt alles Schnee von gestern, wie dem auch sei, also jetzt gibt es die Entscheidung Brexit und sofort merkt man ja die Vorstellung, äh, wenn man sich schon dazu entschließt, die ganzen Streitereien zu beenden, indem man sich trennt, dann sind die Streitereien nicht zu Ende, sondern da gehen sie erst richtig los, weil dann ist alles, was bisher noch Konsens war, alles, wo man sich bisher noch einig war, alles ist ein Streitthema und auch die Brexiter können im Grunde genommen ja auch nicht sagen, was sie wollen. Weil jedes Mal, wenn die einen Antrag stellen, hören Sie aus Brüssel, so wird es nicht gehen. Also da geht der Streit richtig los, weil auch wenn Großbritannien aussteigt, die beteiligten Parteien, die Union und Großbritannien, die wollen ja alle so viel voneinander. Und alles, was bisher über das europäische Reglement einigermaßen fixiert war. Alles bricht neu auf, alles muss neu verhandelt werden, alles ist strittig. Also dass, da die, dass da der Ausstieg ein Weg ist, ein neuer Weg ist, das muss ich erst beweisen für Großbritannien, weil vor der Hand ist, ist die Verallgemeinerung des Streits auf der Tagesordnung und das sind die innerbritischen Querregeln, die kommen ja da auch noch dazu. Was ist, wenn sich Nordirland und Schottland? nicht wiederfinden im Verhandlungsergebnis. Was ist, wenn die und Separatismus weiter treiben? Da tun sich Fronten und, und Streitpunkte auf, die scheinen mir aus, aus jetziger Sicht schwer beherrschbar. Und Ihnen, man, das wird sowohl die potenziellen Wähler von Norbert Hofer als auch die potenziellen Wähler von der Frau Le Pen wenig abgeschreckt haben. <lacht> Es war ja
0: interessant bei diesem Brexit-Votum, dass gerade die Scharfmacher, die für den Austritt waren, am Tag nach ihrem Sieg zurückgetreten sind, der Farage und der Johnson.
1: Ja gut, beim Farage verstehe ich das, der hat gesagt, er hat sein Ziel erreicht, er, er hat nichts mehr zu tun, ist er nur konsequent, das ist in Ordnung so. Bei den anderen, ja mein Gott, die, die, die ganze politische Klasse in Großbritannien ist von den dortigen Medien zwei Wochen lang beschimpft worden, wie es eher gar nicht geht, aber... Das ist, das ist äh, alles nicht der Punkt. Na gut, also noch eigentlich
0: nach dem, was du sagst, hat zwar die Krise, die, die Euro-Krise und die Finanzkrise den rechten Parteien Aufwind gegeben, aber jetzt wiederum haben die Erfolge, die sie eingefahren
1: haben, tun ihnen jetzt wieder Schwierigkeiten machen. Ich weiß es nicht, ich mag ja jetzt nicht spekulieren, quasi in Journalistenmanier, wer, wovon, wie, wie es ja nicht profitiert, Aber ich kann das nur wiederholen. Mein Eindruck war, dass Le Pen keine wirkliche und schon gar keine überzeugende und keine mehrheitsfähige Alternative vorlegen konnte, sondern das Romjajan war ja am Ende mehr peinlich. Wie wird es mit der französischen Werbung und was für eine soll das sein? Und das Beschimpfen von dem Macron als, als Finanzkapitalist, ja mein Gott, das scheint dann auch nicht so viel zu so sein. Viel gebracht zu haben. Das ist im, im Moment mein, mein Eindruck. Höchstens zur, zum Brexit möchte ich noch an Gedanken loswerden. Eines hat sich ja auch bestätigt, dass auch in Demokratien mit plebiszitären Anwandlungen und Volksabstimmungen das Volk einen Scheiß zu melden hat. Jetzt ist ja in Großbritannien abgestimmt worden, gut. Die Frage musste mal erlaubt werden und musste mal von oben gestellt werden. Dann gab es den zweiten Gesichtspunkt, ob sich denn das Parlament dran hält, war ja auch nicht ausgemacht. Dann hält sich das Parlament dran. Jetzt gibt es den Riesenstreit mit der EU. Und was dabei rauskommt, das wird das Volk wie immer aus dem Fernseher erfahren. Oder da hat das Volk überhaupt nichts zu melden. Man konnte ja auch nicht keine, keine, keine Neuordnung machen. Das Verhältnis ist von Großbritannien und der Europäischer Union in dem Sinn wählen oder bestellen, oder darüber würde ja nicht abgestimmt. Also was rauskommt, das Volk ist der Zuschauer, der es ausbaden darf. Das ja.
0: Das, würde ich jetzt Schlusswort nehmen, gilt ja auch für den Fall, dass die FPÖ Erfolge einführt.
1: Ja, so wie Österreich beieinander ist, muss man eher umgekehrt sagen, da passt der FPÖ ganz gut in der Regierung. Mhm. So wie Europa und Österreich jetzt da